0: Остановить войну. Антивоенный подкаст Докса. Выпуск 56. -й. Привет, это Катя Марокко. Сегодня про новости из Европы. Евросоюз в шестой раз обсуждает санкции против России и снова никак не договориться об эмбарго на российские энергоносители. Пока от российского газа и нефти полностью отказались страны Балтии. Польша и Болгария отказались платить за газ в рублях. И с сегодняшнего дня «Газпром» прекращает свои поставки. Спасибо, Путин, хорошее решение с отказом от валюты. Франция объявила, что готова поддержать эмбарго в новом пакете санкций. Но консенсуса в ЕС все равно нет. С Венгрией, например, давно все понятно. Виктор Арбан, не стесняясь, открыто обменивается любезностями с Путиным. Но активно против отказа от российского топлива выступают и другие страны. Там предлагают варианты постепенного отказа от российского газа, введение общеевропейских ограничений на стоимость, чтобы не платить России столько, сколько она просит, если это превосходит общеевропейскую договоренность. Но на полные эмбарго в ЕС не решаются. Я понимаю, что в один момент перестроить все пути поставок и найти нового партнера, который будет продавать энергоносители в тех же объемах и по хорошей цене, наверное, сложно. Я допускаю. Но вы, господа европейские партнеры, только вчера узнали, что Путин диктатор, который плевать хотел на любые права и договоренности. Не было ли в 2014 году каких-то поводов отказаться от такого партнерства и не ставить энергетику своих стран в зависимость от поехавшего ККБшника? Время, когда энергоносители можно было использовать для шантажа, прошло, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн. Вы проглотили Крым и Донбасс, отравление и убийства оппозиционеров, очевидные коррупционные схемы и раскрытые офшоры, разгоны мирных собраний и тотальные нарушения прав человека в стране и много чего другого. Вот сейчас время шантажа прошло. Для этого нужно было случиться полномасштабной войне в самом сердце Европы. Красная линия у европейских лидеров оказалась слишком далеко. Но лучше поздно, чем никогда. Постскриптум. Нет, это не значит, что я пытаюсь размазать ответственность за военные преступления. Агрессор все еще Путин и его соратники. Все они должны отправиться под трибунал. Война. 63-й день. Российские войска разрушили одну из двух действующих больниц в северодонецке. «Здание больницы существенно разрушено, пострадало несколько этажей. Тем не менее больница продолжает спасать жизни мирного населения. Мы не можем позволить себе оставить людей без медицинской помощи», сообщила Луганская областная военная администрация. В результате удара погибла женщина. Глава администрации Донецкой области сообщил, что за последние два дня российские войска дважды использовали фосфорные бомбы в Авдеевке в одном из городов Донецкой агломерации. 26 апреля фосфорная бомба упала в районе Авдейского коксохимического завода. На следующий день еще одна бомба разорвалась в центре города. 27 апреля российский военный самолет также сбросил бомбу без содержания фосфора на один из многоэтажных жилых домов Авдеевки. В осажденном Мариуполе продолжаются обстрелы Азов-Стали. По сообщению Мариупольского городского совета за прошедшие сутки было совершено 35 авиаутаров, в результате которых загорелся один цех. На территории завода по-прежнему укрываются около 2000 мирных жителей. Заблокированными остаются в том числе и раненые люди в антисанитарных условиях с ограниченными запасами воды и еды. Бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев уехал из России, в Украину. Планирует вступить в ряды территориальной обороны Киева. Волобуев рассказал, что родился в Сумской области. В Украину он решил вернуться, чтобы защищать родину с оружием в руках. Триггер-ворнинг. Сексуализированное насилие. Перемотайте эту запись на две минуты вперед, если не готовы услышать сообщение о сексуализированном насилии. Российские солдаты насилуют женщин в Беларуси. Девушкам негде получить помощь. Согласно информации белорусских правозащитников, российские военные, которых вывели с территории Украины и которые сейчас находятся в том числе в Мозыре, изнасиловали как минимум четырех белорусов. Одна из пострадавших, студентка, рассказала о своем изнасиловании. Девушка возвращалась домой со встречи с друзьями, когда ее остановили трое пьяных солдат на автомобиле. У одного из военных был автомат. Студентка пыталась игнорировать военных, однако они схватили ее и затянули в автомобиль с черными номерами. По сообщениям Забороны, это доказывает принадлежность автомобиля в Минобороны Российской Федерации. Военные натянули на голову белорусский пакет. Солдаты грозились убить девушку, а на просьбу отпустить ее отвечали «не хочешь знакомиться по-хорошему, будет по-плохому». Другие жители Беларуси тоже рассказывают о возросшем напряжении между населением и солдатами. По словам студентки Оли, имя изменено, в Мозере постоянно находится большое количество солдат военной техники. Ее родители говорят, что российские войска часто ездят пьяными, могут остановить машину посреди дороги и уйти в магазин за водкой. Оля высказывает страх, говорит, что от этих солдат можно ожидать чего угодно. В Беларуси женщинам, пострадавшим от сексуального насилия, получить помощь очень тяжело. После протестов 2020 года многие НКО, занимающиеся помощью женщинам, оказались закрыты. Лукашенко называл идею введения в Беларуси закона о домашнем насилии западной глупостью. Женщины не могут получить помощь у представителей исполнительной власти. Сотрудники милиции не умеют обращаться с жертвами насилия. В стране также имеются кабинеты помощи женщинам. Однако очень часто директоры таких институций – мужчины, которые советуют женщинам возвращаться к насильникам, так как одинокая женщина никому нужна не будет. В Курской и Воронежской областях в ночь на 27 апреля сработали системы противовоздушной обороны. В районе села Старая Нелидовка в Белгородской области загорелся склад боеприпасов. Губернатор Курской области Роман Старовой сообщил, что жители региона слышали хлопки – он объяснил взрывы срабатыванием системы ПВО и добавил, что жертв и разрушений нет. В Воронежской области система ПВО уничтожила разведывательный беспилотник, заявил губернатор Александр Гусев. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков этой же ночью заявил о возгорании на складе боеприпасов в районе Старой Нелидовки. Санкции Россия ввела персональные санкции против 287 членов Палаты общин Британского парламента. В заявлении МИД сказано, что попавшие под санкции парламентарии способствовали безосновательному нагнетению русофобской истерии Великобритании. Ранее Великобритания ввела персональные санкции против 386 депутатов Госдумы. Китайская компания DJI Technology Co заявила, что временно приостановит деятельность в России и Украине. Компания производит дроны и приостанавливает деятельность в России и Украине, чтобы гарантировать, что ее продукцию не будут использовать в боевых действиях. Это первый случай, когда крупная китайская компания прекращает продажи из-за войны в Украине. Польша и Болгария отказались покупать российскую нефть и газ за рубли. «Газпром» объявила прекращение поставок этим странам. Репрессии ОВД «Инфо» сообщает, в Казани во время одиночных пикетов против войны задержали Рамиля Хисматуллина и Никиту Егорова. На активистов составили протоколы о нарушении правил проведения акций и дискредитации российской армии. На плакате одного из пикетчиков была цитата Путина. Войной легче прикрывать свои провалы в экономике. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга на два месяца арестовал журналистку издания «Рус-Ньюз» Марию Пономаренко по делу о фейках про российскую армию по мотивам политической ненависти. У журналистки на иждивении двое детей, 11 и 16 лет. Следователь просит исключить общение Пономаренко с ее 16-летней дочерью, так как она является свидетелем по делу. Вовсин предложили привлекать осужденных IT-специалистов к удаленной работе на коммерческие компании. Речь идет об осужденных на принудительные работы. В ведомстве подчеркнули, что исправительные центры могут быть применены в любой сфере, в том числе в IT-технологиях. Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси приняли законопроект, который вводит смертную казнь за покушение на акт терроризма. Террористами власти Беларуси считают в том числе граждан, которые повреждали железнодорожные пути, чтобы помешать продвижению российских войск в Украину. Проект закона подготовлен в целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы государства с террористической деятельностью, щегонули канцеляризмами в Палате представителей. Сопротивление. В оккупированном Херсоне прошел митинг «Херсон – это Украина». Российские оккупанты разогнали митинг слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Феминистское антивоенное сопротивление анонсировало забастовку на 1 мая. Активисты и активистки призывают выходить на проспекты, площади и улицы мира, а также к любым объектам, на которых упомянут мир, и кормить голубей – чтобы встретить единомышленников и единомышленниц и поразмышлять о своем труде. Антивоенный фонд помогает тем, на кого давят на работе из-за гражданской позиции, увольняют, заставляют поддерживать спецоперацию, а также тем, кого не взяли на работу из-за антивоенных взглядов. Заполняйте заявку фонда, если столкнулись с проблемами на работе из-за своих антивоенных взглядов. Ссылка на заявку в описании этого выпуска. Докса и Мулват снова раздают 10 тысяч аккаунтов VPN на 3 месяца. Никаких условий для получения ключа выполнять не нужно. Под руки можно получить только один VPN аккаунт. Подробности читайте на сайте. Что нужно знать сегодня? Завтра, 29 апреля, в Басманном суде состоится заседание по продлению домашнего ареста студентки Высшей школы экономики Марии Платоновой. Если вы в Москве, приходите поддержать Машу. О том, как студентка стала обвиняемой по делу о массовых беспорядках, о которых ничего не знала, читайте в материале Докса, ссылка в описании выпуска. Мы не понаслышке знаем, как это важно – видеть единомышленников и чувствовать их поддержку на изматывающих и бессмысленных заседаниях. Как отвлечься хотя бы на минуту? Но лучше заложите на это занятие один или два часа. Попробуйте написать вымышленный рассказ или автофикшн, или стих, или еще что-то художественное, для чего еще не придумали жанр. Пусть это будет одна страница или пять строк. Не бойтесь провалиться, здесь важен именно процесс. Просто позвольте себе на время выпасть из этого мира и переместиться в другой. Если что-то напишите, обязательно делитесь. Я с радостью почитаю и, может, тоже что-нибудь напишу в ответ. Как вам эта рассылка? Я давно ничего не писала. Расскажите, как у вас дела? Что у вас в жизни важного происходит? Нет ли этого ощущения, что вы привыкли к войне, и она стала фоном? Ваша редактор Кадокса Катя Марокко.